0: Boa noite. As pessoas importantes, aquelas humildes, costumam justificar a fama dizendo serem portadoras de uma missão. Missão é uma coisa difícil, exige muito esforço físico, resignação e principalmente sabedoria. Os espíritas hoje encontram isso em Divaldo Pereira Franco. Nascido e morador na Bahia, percorre o mundo divulgando a filosofia espírita. Fez isso milhares de vezes. É uma quantidade incontável de entrevistas. É importante. Tem uma missão. A gente recebe aqui na Clube... ...Divaldo Pereira Franco.
1: Boa noite, Divaldo. Prazer em receber o senhor aqui. Boa noite, Donate. É uma grande satisfação estar com você e com os nossos telespectadores. E o senhor está cansado aí desse trabalho todo? Não, pelo contrário. Eu me sinto cada vez mais motivado. Aqueles que estamos a serviço de uma causa nobre... ...sempre temos entusiasmo. E na do Evangelho de Cristo, à luz do Espiritismo... Esse entusiasmo é crescente, o que nos renova a cada instante.
0: Como é que o senhor tem visto, com tanto otimismo assim, esta falta de otimismo que acontece, de regra geral, com a maioria das
1: pessoas? Allan Kardec previu esta situação quando ele disse que a Terra é um planeta de provas e de expiações, transitando para um mundo de regeneração. Encontramos-nos no ciclo final de uma grande época. E neste ciclo, o pessimismo domina. Primeiro porque o homem equacionou os problemas externos, mas não solucionou o problema de si mesmo. Como disse com muita propriedade um pensador inglês, Thomas Hardy, quando asseverou que o homem moderno perdeu o endereço de Deus. Mas com uma visão espírita da realidade, o otimismo retorna. Essa desesperança leva as pessoas aqui. Muitas vezes há um estado de paranoia. Mesmo porque a desesperança contamina e uma pessoa que se encontra angustiada facilmente leva esse estado morbífico a outro, gerando uma situação quase insuportável. Mas é que falta no coração do homem a certeza da sobrevivência da alma. Considerando a vida do ponto de vista espiritual para o terreno, tendo-se em mente que a Terra é uma escola onde nós estamos transitoriamente e deveremos retornar ao mundo causal, é óbvio que não há razão para a desesperança. Sofrimento sim porque é um processo lapidador da vida para a nossa evolução. Ora, as pessoas atribuem
0: tanta dificuldade à falta de dinheiro, à desesperança, à falta de otimismo. Falta dinheiro, falta comida, muitas vezes, dentro de casa, né? falta uma vida mais confortável.
1: O senhor acha que isso é motivo? Não necessariamente o um motivo causal. Nós consideramos esta problemática como o um efeito inevitável de uma causa muito mais importante, que é o estado de desequilíbrio moral gerador da miséria socioeconômica e por extensão dos problemas que afligem a humanidade situou-se no dinheiro a causalidade para a felicidade não obstante o dinheiro ajude a pessoa a ser alegre, a ser feliz é indispensável primeiro que realiza sua alta educação para administrar o dinheiro e não ser vítima dos valores do dinheiro naturalmente a fome que assola nosso país e o terceiro mundo as misérias morais que estão em toda parte constituem verdadeiros fantasmas que nos ameaçam aparentemente de extinção. Mas trabalhando-se por construir uma sociedade equânime, esses fantasmas desaparecerão. É a proposta de Cristo. Quando ele nos recomenda o amor que Allan Kardec atualiza na ação da caridade, obviamente não há caridade de dar coisas, mas de gerar fatores que promovam a criatura humana para que ela se integre dignamente no conceito das realizações. Essa desesperança diminuirá. Ou passará. Então o caminho é o trabalho. É o trabalho como a única forma de dignificar a criatura humana. E note você que Allan Kardec, com muita sabedoria, colocando uma das obras mais notáveis da cultura filosófica da humanidade no século XIX, o Livro dos Espíritos, estabeleceu como uma das dez leis essenciais da vida a lei de trabalho. Fundamentado no postulado de Cristo quando disse, meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho.
0: Mas tem muita gente que não tem emprego. Não tem trabalho. Como é que essas pessoas podem, então, trabalhar?
1: Porque vivemos uma sociedade injusta. Há alguns poucos que abocanham a grande quantidade, é responsável pela miséria de muitos que não têm praticamente nada. Numa sociedade realmente cristã, e posteriormente numa sociedade de visão espírita, o trabalho será o veículo para a dignificação dos homens. Quando tivermos uma consciência política que nos ajude a eleger pessoas dignas, não queremos dizer que não sejam dignos aqueles que aí estão, naturalmente mudarão os fatores que geram a miséria social, porque os nossos administradores e os homens públicos em particular, compreenderão que uma sociedade feliz deve ser educada. E um dos métodos de educar a sociedade é levá-la ao trabalho, que desenvolve o progresso e fomenta a felicidade. Talvez um dos métodos para mudar a atual situação que o país se encontra e a própria humanidade
0: se encontra, seria o questionamento. E ouvindo o senhor, eu percebo um,
1: um certo conformismo. Posso entender assim ou estou errado? Pelo contrário, o espírita é essencialmente realizador e dinâmico. A nossa resignação não é aceitar a vontade de Deus, entre aspas, em uma atitude de não combatividade. Nós não estimulamos a guerra no sentido da destruição, a revolta, porque não leva a nada, estimulamos a dignificação da criatura, e para isso, numa sociedade democrática, temos a arma do voto. Através do voto consciente, nós poderemos mudar os fatores de uma política injusta, eliminando aqueles que são os fomentadores da miséria e que se locupletam com ela. Bom, e o que esperar por Deus resolve, de volta? Não porque não é necessário esperar por ele, ele está dentro de nós, como disse Jesus. A realidade teísta para a visão espírita não é de um ser antropomórfico que é se compraz com a nossa miséria. Ele se manifesta em nós através do discernimento, da consciência e da própria razão.
0: Bom, existem problemas sociais, existem fatores que estão à frente da gente, que muitas vezes a gente é capaz de perceber apenas pelos olhos da TV. Né? Aquilo que a TV mostra, a gente enxerga. Meninos de rua... Aids, prostituição, hoje com a, a novidade da prostituição masculina... Enfim, são fatores que estão diante dos nossos olhos. E depois do intervalo a gente vai pedir para Divaldo Pereira Franco analisá-los. Voltamos já já. Estamos recebendo a visita de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco tem feito palestras em todo o mundo divulgando a
1: doutrina espírita. Aliás, o senhor está vindo da Europa. É verdade. Realizamos uma jornada de 50 dias por 29 cidades em 11 países, divulgando a doutrina espírita em lugares onde já é conhecida e também em outras oportunidades onde ainda não havia encontrado guarida. Felizmente, com muito êxito, logramos a tarefa.
0: Mas a impressão, gente, que tem que o Brasil é o
1: maior país espírita do mundo, é verdade? Sem dúvida. Não só em quantidade, como em qualidade de adeptos. Porque aqui procuramos viver integralmente a mensagem conforme nos foi oferecida por Allan Kardec. Agora com relação aos outros países, os países da Europa, onde é que o Espiritismo é mais divulgado, é mais conhecido, ou as pessoas se assemelham com as brasileiras? No momento Portugal e Espanha. Temos ali duas federações que vem realizando uma atividade muito grande... E os demais países estão agora iniciando. Da França já há uma federação espírita com o nome de União Espírita Francese. Mas há uma atividade bem desenvolvida em diversas cidades. Nos outros países, o movimento, por enquanto, ainda é menor. É curioso, né? Ter nascido na França é e agora ter uma, uma federação espírita. Né? É verdade. Durante um largo período, o movimento espírita na França esteve no estágio de estacato. Isso se deve, de certo modo, às três grandes guerras. A Guerra franco prussiana de 1870, a Primeira Guerra Mundial, de 1418, a Segunda Guerra, de 3945, que esfacelam realmente os ideais da criatura humana. Sendo francês tipicamente um povo muito racional Deixando-se dominar pela ferocidade da guerra Perdeu o sentimento religioso E isso não acontece apenas com o espiritismo A visão religiosa de França hoje É muito diferente daquela do passado Mas como o espiritismo é uma doutrina profundamente racional está sendo novamente aceita pelas suas raízes profundas Que explicam a problemática atual E conduz o homem com segurança a si mesmo
0: Anivaldo, há problemas sociais que preocupam toda a sociedade, ou toda, toda não, parte dela. Quer dizer, há pessoas preocupadas com meninos de rua, há AIDS, prostituição. Gostaria de saber do senhor a opinião, quer dizer, a sua opinião sobre a questão dos meninos de rua.
1: Essa problemática que nos vem afligindo, seria muito difícil discutir aqui sociologicamente. Ademais, porque não sou experto em sociologia. Observo do ponto de vista espírita. Tem fatores recuados e tem fatores atuais. Com a ampla divulgação do processo de meninos de rua pela mídia, o que poderia ser um fator favorável, de alguma forma, a mim, pessoalmente, me parece um tanto prejudicial, porque fomentou muito a e irresponsáveis e levianos a tirarem seus filhos nas ruas. Em Salvador, onde nós sempre tivemos os célebres capitães de areia, até antes dessa preocupação que se tornou muito grande nos últimos anos, havia um certo limite entre os meninos que eram desajustados, os meninos carentes e os meninos órfãos. Na atualidade, nós que morejamos nessa atividade e trabalhamos no bairro especificamente para atender meninos. Meninos de rua, notamos que as mães, porque infelizmente não conhecem os pais das suas crianças, largam-nos como a forma de libertarem-se deles, porque não tem profissão. E sabem que estando na rua, de alguma forma, eles sobreviverão, se isto por acaso é sobreviver. Ademais, as próprias crianças que veem o noticiário de televisão, em particular, sem nenhuma crítica pessoal, sentem-se motivadas a ir brincar na rua e correm. E muitas mães me dizem, não consigo detê-lo. Meu filho foge a cada momento, eu vou buscá-lo, a polícia atrás e ele se evade. De forma que o problema tem raízes muito profundas e deve ser estudado também com muita seriedade. E não apenas como manchetes momentâneas, sem apresentação de sugestões dignificantes. Agora, como a gente deve lidar com os meninos de rua pelo ponto de vista espírita? Nós deveríamos lidar com os meninos de rua não apenas apresentando as escadas sociais, mas também as soluções. Criando escolas é o primeiro passo. Depois, escolas que têm o caráter de profissionalização, em que no turno a criança receba com a alimentação, a merenda escolar, sempre escassa e irregular pelo menos na Bahia, e por extensão dar ao menino, logo depois no um outro turno, uma aprendizagem profissional para que ele, ao chegar aos 14 anos terminando o primeiro grau, possa empreender uma tarefa dignificante e vá trabalhar por conta própria ou vá trabalhar em qualquer um emprego que não seja um subemprego, em que ele tenha possibilidade de crescer dessa forma, se fossem criadas várias redes de atendimentos nos bairros periféricos das cidades para artesanatos populares que são muito simples, não necessitam de grandes investimentos, localizaríamos essas famílias cujas mães, pelo menos na Bahia, vivem normalmente de lavar roupa para famílias, teriam agora uma outra atividade, localizariam seus filhos em creches e em escolas e naturalmente também se dignificariam, diminuindo o fluxo para o centro da cidade. Há ah, hoje uma derivante na prostituição, a
0: prostituição masculina, continuou sendo um negócio, um negócio que vem de há
1: milênios. Como é que o senhor encara... A prostituição. Qual é a opinião do senhor sobre prostituição? A decadência moral, sob qualquer aspecto, sempre traduz um estado de inferioridade da criatura humana. Isto é, falta de evolução intelecto-moral, como fala a doutrina espírita. É natural que numa sociedade onde há uma carência de valores éticos, onde há uma grande abundância de miséria, aquelas de natureza moral mais profunda, apresente-se como sendo uma falsa solução e como o culto ao corpo hoje substitui a busca do espírito, é compreensível que da prostituição feminina passe-se a prostituição masculina como derivativo psicológico mesmo porque aqueles parceiros que se entregam ao exercício da carne masculina para vender, são pessoas profundamente confliteadas são pessoas portadoras de desequilíbrios emocionais e por consequência incapazes de uma vida sexual normal, isto é, fomentada pelo amor. Daí o comércio que exercitam, levam todos eles à busca de outros derivativos para a sua realização. Começa agora um outro problema, o das drogas. E drogas? As drogas são um dos cavaleiros do apocalipse. Poderíamos dizer que todas elas, mesmo o alcoolismo... O tabagismo e, por extensão, as demais drogas adictivas, representam o estado máximo do nosso desequilíbrio, procurando soluções que não solucionam o problema e dando-nos um prazer fugaz para depois a loucura, o suicídio ou o homicídio a posteriori. O espiritismo tem uma visão muito mais complexa. É necessário que vamos às raízes do problema, que eduquemos a criatura, ao invés da repressão, Educação. Toda vez que reprimimos, falhamos, porque não sabendo educar ou reeducar, punimos, quando deveríamos autopunir-nos, edificando aqueles que são nossas vítimas.
0: AIDS, hein, Divaldo? Por que, que não
1: tem cura? Por que, que não se acha cura para essa doença? Porque ainda necessitamos dela. Acredito que a AIDS, que foi buscada por nós próprios, já que o vírus se encontrava inoculado, segundo afirmam os imunologistas, no macaco barriga verde de África e passou depois para o organismo humano, veio tentar coibir, por causa da promiscuidade sexual, o abuso do aparelho genésico. Mas desde que houve a contaminação sanguínea, as drogas injetáveis tornaram-se um grande veículo da disseminação do HIV e dos seus derivativos. Mas ele tem a grande finalidade, esse vírus, de nos ensinar Amor sim, sexo sim, porém com dignidade. Muitas vezes observamos as campanhas de educação sexual apresentadas pela mídia, dizendo que o indivíduo faça o sexo. Em realidade, deveríamos dizer que ele eduque o sexo. O homem, a criatura humana, não foi feita para o sexo. O sexo é um complemento da criatura humana. E enquanto não edificarmos, deixando que ele fique no aparelho genésico, tirando da cabeça, nós não teremos somente a problemática da AIDS, teremos também da impotência, da frigidez, do conflito, do tormento e dos derivativos de várias ordens que nos levam ao mesmo estado de desequilíbrio. Agora vai chegar a cura da AIDS? Sem a menor sombra de dúvida, a nossa concepção de Deus é amor e não punição. Não é um ser antropomórfico. E, periodicamente assim, passa por calamidades equivalentes. A peste negra, que dizimou três quartas partes da sociedade na Idade Média, o mal de Hansen, que é multimilenário, tem encontrado soluções perfeitamente perceptíveis dentro do avanço da ciência. Hoje, no mundo, segundo estatística, mais de 20 mil cientistas estão nos laboratórios tentando apresentar uma vacina ou uma terapia curativa para a AIDS. No momento próprio, com esses esforços admiráveis, naturalmente virá a solução. Mas se o homem não se corrige, virão outros problemas, é inevitável. Depois do
0: intervalo, a gente vai continuar conversando com
1: Divaldo Pereira Franco, que está visitando a clube hoje.
0: Voltamos já já. programa hoje estamos recebendo a visita de Divaldo Pereira Franco Divaldo Pereira Franco em Ribeirão Preto sempre atrai milhares de pessoas para ouvir as palestras e sempre ao final das palestras já uma marca registrada de Divaldo há uma oração, uma
1: prece Divaldo, o senhor poderia deixar essa prece pra gente no encerramento do programa? Com muito prazer, primeiro porque é uma prece de esperança no momento caótico qual este que todos vivemos é muito fácil deblaterar, blasfemar, rebelar-se. No entanto, diante da grandeza da vida, eu preferiria agradecer. Dizer a Deus que amo a vida, que para mim é bela e consentida. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me das, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu. A terra e o mar Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil E se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil Muito obrigado, Senhor Porque eu posso ver, meu amor Diante da minha visão, no entanto, eu formulo uma prece pelos cegos Que se debatem na escuridão, que andam na solidão Que tropeçam na desesperação Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração Porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem. O tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do solguilho e as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem. A música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Muito obrigado, Senhor, porque eu ainda posso ouvir... mas diante da minha audição, pelos cegos, surdos, eu te quero pedir... porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles voltaram a ouvir. Muito obrigado pela minha voz. Mas também pela voz que canta, que declama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina... pela voz que talteia uma canção... e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia... Os que não cantam de noite, os que não falam de dia, oro por eles, eu sei. Que depois desta prova, na vida nova, também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos. Mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos do amor e da ternura. Mãos que libertam da amargura. Mãos da caridade, da solidariedade. Mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, mãos de psicografias. Mãos de cirurgias e mãos de sinfonias. Pelas mãos que atendem a velhice, o sofrimento e a dor. Que socorrem na terra o desamor. Pelas mãos que no seio abraçam. O corpo de um filho alheio se recebe. E pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor. Porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, marcados, desesperados. Que não podem andar enquanto eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravato de dor, uma casa no caminho, seja o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de esposa, de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Porque é triste e doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, ou um cão para me acompanhar, nem aí blasfemarei, nem reclamarei, porque eu te tenho a ti. E te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor.
0: Muito obrigado, Divaldo, pela sua presença aqui na clube. Foi uma honra recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também pela sua atenção. Assista agora o Jornal Bandeirantes. Boa noite. Você continua com a gente na ZYB 868. TV Clube, emissora do Sistema Clube de Comunicação.